1: Jadi banyak sekali perempuan yang tidak bisa bekerja, tidak bisa memiliki income tinggi. Itu karena faktor uh, laki-laki yang kinder.
2: Salah satu Mbak-mbak gue yang pulang yeah, itu yeah. karena suaminya tiba-tiba berhenti bekerja dan dia disuruh pulang. Lu maksudnya gimana? Kan justru kalian uh, butuh uang. Kenapa hmm. kamu pulang jadinya? Datang saja disuruh pulang aja. Jadi hmm. itu kayak seperti merasa udah biarin gue lagi susah, lu juga ikut susah di sini, lu di harus di bawah gue atau sama sama gue gitu, seolah-olah. Wow. Hello semua, welcome back to 30 Days of Lunch. Wow, we're almost at the end of season 3. Seru banget season 3 ini ada. Mungkin teman-teman udah ngerasa bedanya bagaimana kita. Eh, lebih banyak lebih banyak membicarakan atau bertopik yang sekitar atau bahkan narasumbernya itu perempuan
1: betul kita coba untuk cari balance yang lebih lengkap ya uh, suara-suara yang lebih terwakili dari betul. dunia perempuan bahkan Aryo sendiri pun co perempuan betul gitu. betul karena kita ngerasa ini kalau dua cowok ngobrol terus ini kayak ngobrolan bujang <laughs> <laughs> atau berharap bujang. I, padahal
2: topik kita cukup uh, universal Bener. bisa laki perempuan itu harusnya relate tapi season ini nih memang kita kita khususkan, kita majukan apalagi hari ini kita rasanya peranan wanita itu kalau entahlah ya di kehidupan gue sih dominan sekali ya dalam oh, pribadi. Definitely, ya.
1: definitely. Iya. <laughs> di belakang sebuah seorang wanita, seorang pria sukses ada wanita yang enggak kalah suksesnya.
2: <laughs> betul 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 betul.
1: Gitu dan bahkan yang akan kita obrolin hari Mm-mm. ini, kita ngerasain uh, gua tuh sangat shock sama salah satu report yang gua baca. Di The impact report bahwa yeah. Justru di tempat-tempat uh, lah di desa okay. gitu ya. Bahkan peranan wanita itu lebih kuat kadang-kadang daripada Betul. si laki-lakinya, uh, laki-lakinya ha, 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 gitu. Ha, ha. In terms of, uh, apa namanya, raising the kids, in Betul. terms of raising the family gitu. Anyway, hari ini kita punya narasumber yeah. yang gokil banget.
2: Karena bahkan dari studinya sendiri.
1: Ngebahas tentang poverty and equality. Wah ini udah. Gender and poverty
2: and sustainable development. Waduh, spesifik banget. Spesifik
1: banget. Dan um, ya udah, kita welcome dulu aja yuk.
2: Halo Arya. Hai, halo halo. Kita biar gak ketukar ya, saya Aryo, anda Arya. Ya, <laughs> yeah, so. So.
1: Jadi, eh bener
2: nih. Bener nih, salah satu post graduate-nya, uh, salah satu. Post graduate-nya, subjeknya sustainable development. Gender and poverty.
1: Ya betul. Ya, may may we know why? Soalnya spesifik banget gitu. Uh-uh. Ya betul. Mungkin itu uh, karena salah satu concern saya dari dulu juga terkait dengan masalah kesenjangan gitu ya, uh, yeah. terutama dalam hal kesejahteraan uh, dan juga. Uh, korelasi atau hubungan antara poverty dengan perempuan. Jadi hmm. kalau kita melihat statistik ya global gender gap atau indeks pembangunan manusia, terutama di Indonesia, yeah. uh, antara laki-laki dengan perempuan itu masih banyak kesenjangan. Hmm. Jadi kalau kita melihat di antara penduduk miskin, terutama di pedesaan, itu uh, para perempuannya masih jauh tertinggal dari sisi sosioekonomik status. Oke. Okay. Nah. Melalui studi saya ini, uh, saya ingin mengeksplorasi lebih jauh sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan, diintervensi oleh semua stakeholders ya, semua masyarakat, baik public sector, private sector, business, NGO, government, uh, dengan perannya masing-masing, yeah. apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengintervensi agar perempuan di desa terutama itu bisa yeah. lebih setara, mereka hmm. bisa lebih sejahtera, kayak gitu, hmm. jadi bisa... dibilang gimana sih caranya menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak Wah. gitu, intinya. Pancasila-pancasila keberapa yuk? 5 uh, ya. Kelima. <laughs> <laughs> Jadi
2: emang kerasa sih kalau misalnya kita punya um, beberapa, misalnya ada mbak kita ya, punya ART yang kerja di kota. Kadang-kadang tuh duitnya habis karena ngirim uang ke kampungnya. Ya. Dimana Betul. kadang-kadang kalau kita tanya ceritanya emang Uh, suamimu kerja apa? Enggak kerja. Ada yang kayak gitu. Itu itu aku yakin nggak sekali sih kita dengar hal seperti itu yeah. bahwa wanita yeah. yang yeah. belum lagi itu baru di kota, belum lagi yang di luar negeri gitu um, kerja keras, akhirnya ngirim uang gitu yeah. segala yeah. macam. Dan apalagi ya itu terus terus berjalan emang emang nggak setara ya di yeah. Indonesia ya datanya ya. Yeah. <laughs> Betul.
1: ya 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 studinya sendiri berapa lama mas waktu itu um, dan... dua tahun mm-hmm. uh, di Soas University of London yeah. karena mereka uh, mungkin satu-satunya yang punya punya jurusan spesifik itu itu yeah. dan kebetulan juga uh, profesor pembimbing saya dia uh, sangat-sangat concern terhadap isu-isu gender yeah. uh, dalam kaitannya dengan kesejahteraan di dunia ketiga kayak gitu di karena mm. namanya uh, negara-negara berkembang yeah. jadi yeah. saya melakukan riset di Sumatera dan juga di pedesaan di Jawa, ya. terkait bagaimana uh, faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan itu tertinggal dan bagaimana uh, uh, usaha kita untuk bisa melakukan intervensi, apa hmm. sih yang harus diperbaiki uh, untuk bisa mereka lebih sejahtera gitu. boleh dong diceritain nah, ke kita karena udah d- 2 tahun, yeah. capek-capek kayaknya ini kesempatan kita untuk Kasi terlalu banyak orang lagi lewat podcast ini. Gitu. Apa penyebabnya gitu? Ya, ya. ya uh, salah satunya adalah uh, kita menyebutnya capabilities gitu ya. Jadi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan itu karena ada beberapa elemen capabilities perempuan yang saat ini masih tertinggal. Nah capabilities ini, capabilities itu sebuah term, ya, sebuah istilah. Hmm, ya. uh, capabilities itu elemennya antara lain adalah uh, kesejahteraan atau kondisi Uh, kesejahteraan pribadinya dia. Jadi kemampuan untuk generate income. Oke. Okay. Yang okay. kedua adalah uh, kondisi kesehatan pribadi fisik. Okay. Heeh, hmm. uh, uh, yang ketiga antara lain adalah uh, integritas terhadap tubuhnya sendiri. Hmm. Itu juga part of capabilities. Yang keempat adalah relasinya dia dengan lingkungan sekitar. Yeah. Itu juga bagian dari capabilities. Kemudian juga ada faktor terkait dengan kemampuan seorang perempuan untuk mengutarakan pendapat. Itu juga capabilities. Kemudian kemampuan dia untuk mengakses uh, sumber-sumber uh, perekonomian yang kira-kira hmm. bisa uh, meningkatkan kesejahteraan. Itu hmm. juga part of capabilities. Kemudian ada juga faktor partisipasi dia dalam politik. Ada juga faktor-faktor uh, kemampuan dia untuk play. Play itu bermain dan melakukan uh, relaksasi. Bersantai untuk di Jadi ada banyak capabilities yang hmm. saat ini mungkin uh, tidak diperhatikan dan dianggap sepele oleh hmm. uh, uh, masyarakat. Sehingga mereka menganggap itu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu uh, untuk di, dibangun. Padahal hmm. itu sangat-sangat penting untuk hmm. menentukan kesetaraan hmm. antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya okay. perempuan yang tidak boleh uh, keluar rumah, uh, tidak boleh bersenang-senang gitu ya. Tidak boleh mengurus tubuhnya sendiri, tidak boleh uh, apa namanya berbisnis bekerja. atau membuka usaha hmm. bekerja. Yeah. Nah, itu berarti dia sangat-sangat terdiskriminasi hmm. karena apa? Hmm. Karena capabilitiesnya dia itu uh, ter apa namanya? Terkungkung gitu atau terreduce, gitu ya. Hmm. Nah, hal seperti inilah yang uh, sebenarnya perlu uh, untuk dijadikan diskusi ketika kita bicara. women empowerment. Women empowerment itu tidak hanya membuat seorang perempuan lebih punya uang lebih banyak gitu ya. ya hmm. Atau ya. dia bisa misalnya menjadi anggota parlemen atau menjadi seorang uh, pengusaha atau CEO di perusahaan gitu. Tetapi ada banyak sekali elemen capabilities ya. yang uh, membentuk sebuah kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Berarti dari 9-10 komponen capability hmm. itu rata-rata perempuan di Indonesia itu di bawah daripada Indonesia. Karena berbagai macam faktor ya, ada faktor culture mungkin ya. Sosial budaya, sosial budaya. kemudian hmm. juga ada faktor beliefs uh, mungkin beliefs. Beliefs, uh-huh. ada juga faktor laki-lakinya. Hmm. Maka <laughs> kalau kita bicara pemberdayaan perempuan uh, Berbicara tentang mengedukasi laki-laki itu ah. juga penting dengerin, karena dengerin itu guys. Ya, <laughs> karena itu adalah bagian dari uh, proses untuk bisa menciptakan relasi yang lebih setara, kayak gitu. Jadi banyak sekali perempuan yang tidak bisa bekerja, tidak bisa memiliki income tinggi itu karena faktor um, apa namanya uh, laki-laki yang uh, apa ya istilahnya minder. dia gitu hmm. ya. dia punya inferiority complex. Jadi yeah. dia melarang istrinya bekerja karena mungkin income-nya laki-lakinya jadi lebih rendah dibanding si istrinya. Oke. Okay. Atau faktor cultural. Jadi kalau misalnya istrinya mau berbisnis, tidak boleh gitu ya karena suaminya sebenarnya dia malas bekerja kayak gitu. Nah, itu ada faktor-faktor oh. seperti itu. Makanya kalau kita bicara pemberdayaan perempuan, mengedukasi laki-laki itu adalah bagian dari proses kesetaraan ini. Salah satu. Cocok nih podcast ya. kita 65% mendengarlah laki-laki. Betul.
2: <laughs> Salah satu mbak Mbak gue yang pulang ya, itu ya. karena suaminya tiba-tiba berhenti bekerja dan dia disuruh pulang. lu maksudnya gimana kan justru kalian butuhkan uh, uang. Kenapa hmm. kamu pulang jadinya? Gak tahu saya disuruh pulang aja. Jadi hmm. itu kayak seperti merasa. udah biar gue lagi susah, lo juga ikut susah di sini, lo yeah. harus di bawah gue atau sama sama gue gitu, ya yeah. wow. yeah,
1: betul itu namanya menciptakan glass ceiling gitu ya atau uh, batasan-batasan yang sebenarnya tidak relevan.
2: Hmm. Sayang sekali ya ini masih terjadi banyak banget sebenarnya yeah. di daerah.
1: Iya 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 yang paling kan tadi mampirnya ke Sumatera dan Jawa tuh mas. Ya yeah. kira-kira dari perbedaan provinsi ini juga ada beda nggak? yang kayak mas kerasa ini lucu kok saya ngeliatnya di sini di sini enggak gitu ada masing-masing uh, karakter budaya itu memiliki uh, spesifikasinya masing-masing ya, strength yeah. and weakness-nya masing-masing yeah. tapi saya rasa yang uh, paling menentukan itu adalah faktor pendidikan ya mm. karena pendidikan itu sangat-sangat penting untuk uh, membuka wawasan yeah. agar Uh, ...antara laki-laki dengan perempuan itu lebih egaliter, gitu. Regardless atau uh, tanpa memandang apapun latar belakang budayanya... ...atau nah, latar belakang sukunya, kayak gitu. izin dulu mas, egaliter kan kedengarannya <laughs> perlu saya buka kamus. Coba uh, di- ya. dibahasakan sedikit, setara, pendengar. ya, setara. Jadi, uh, apa namanya, uh, misalnya uh, tidak akan ada lagi... Uh, ...sebuah perbincangan dalam keluarga, gitu ya. Seorang ayah bilang... Uh, kamu enggak usah sekolah tinggi-tinggi hmm. ya, karena nanti umur 18 tahun menikah. juga akan menikah. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Yang sekolah adik kamu saja yang laki-laki misalnya oh, seperti wow. itu. Nah, uh, itu sesuatu diskusi yang tidak egaliter gitu karena hmm. uh, menganggap bahwa uh, po- laki-laki itu lebih berpotensi untuk sukses, okay. lebih berharga daripada perempuan kayak gitu. Nah, dengan dengan uh, edukasi, dengan pendidikan uh, Diskusi semacam ini tuh akan lebih uh, bisa dikurangi gitu. Jadi kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, kemudian bisa membuka wawasan lebih luas dan uh, bisa lebih sejahtera itu bisa bisa lebih terbuka. Kayak gitu. Jadi itu itu hmm. menurut saya uh, starting point ya hmm. atau titik awal untuk bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih sistemik itu yang lebih uh, apa? Uh, end to end yeah. lebih luas lagi kayak gitu.
2: Bahkan kalau kita ter- urutin dari zaman dulu banget ada ada anak laki-laki selalu di, orang tua selalu prefer untuk dapat anak laki-laki, laki-laki. gitu, Laki. gitu. Yeah. untuk yeah. meneruskan usahanya keturunannya segala macam itu laki-laki. Tapi dari data sekarang uh, itu masih masih berlaku apa misalnya di generasi kita gitu apakah masih ada kecenderungan untuk memilih anak laki-laki atau mengutamakan anak laki-laki
1: sebagai um, okay, seorang Ayah perempuan anak perempuan 2 <laughs> ya. Iya, iya, iya. <laughs>
2: Aku gak masalah sama sekali soalnya malah iya. seru punya anak perempuan. Cara, ya. rasa
1: masih ada terutama di uh, masyarakat uh, yang socio ekonomik statusnya lebih rendah gitu ya. Artinya... Hmm. Uh, mungkin mereka yang masih tinggal di pedesaan, kemudian dari sisi uh, ekonominya masih uh, uh, apa namanya underprivileged lah mm-hmm, gitu ya, yeah. uh, uh, kesejahteraannya masih kurang. Uh, saya rasa masih ada uh, hal-hal seperti itu. Jadi mereka lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Nah, disinilah sebenarnya uh, opportunity kita untuk bisa empower ibu-ibu gitu, yeah. di, di, terutama di desa, karena ketika seorang ibu itu terbuka wawasannya kemudian lebih jauh lagi misalnya dia punya income sendiri Mm-mm. maka uh, dia lebih memiliki kuasa atau lebih memiliki suara untuk bisa menentukan nasib keluarganya itu mau gimana kayak gitu misalnya mm. termasuk hal pendidikan jadi yeah, yeah, yeah. Uh, ketika misalnya ayahnya hanya ingin menyekolahkan anak laki-lakinya okay. ketika ibunya punya income dia bisa bilang ya sudah anak perempuannya saya ingin sekolahin misalnya mm. kayak gitu jadi Uh, ini beberapa hal yang uh, saya lihat di, apa namanya, terutama di desa-desa ya. Uh, ibu yang punya income sendiri, punya penghasilan sendiri, itu dia keluarganya bisa lebih setara. Hmm. Antara antara anak laki-laki dan perempuannya. Oh, okay. jadi semacam
2: kayak orang tuanya sudah merasakan guna pendidikan, guna berdaya sebagai yeah. perempuan, akan ditelurkan ke anaknya yang perempuan. Hmm. Menarik, menarik. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi um, apa namanya kita pernah ngobrol sama salah satu narasumber kita sebelumnya katanya uh, anak-anak yang masa kecilnya miskin atau pendidikan yang rendah kemungkinan besar masa dewasanya sebagai research nih kemungkinan juga tetap miskin gitu. A- ada, ada, ada kesamaan dengan
1: yang ditemukan dalam riset atau sekolahnya Arya? Um, Secara tidak langsung ada betul hmm, hmm. memang uh, karena uh, misalnya keluarganya uh, miskin mau tidak mau orang tua harus memprioritaskan mana dulu yang harus uh, istilahnya dipelihara gitu ya atau hmm. di, disekolahkan, disekolahkan ya, atau dikasih fasilitas untuk bisa lebih maju hmm. gitu. jadi Uh, itu ya, yang menyebabkan ada semacam uh, siklus kemiskinan gitu ya Bahwa hmm, keluarga hmm. miskin itu akan me- menghasilkan keluarga miskin baru Karena sebenarnya kemiskinan itu bukan hanya faktor uang hmm, Dia tidak hmm. punya uang uh, Kemiskinan itu faktornya banyak uh, Kalau misalnya di Afrika itu karena memang masalah konflik Masalah hmm. apa namanya uh, Rebutan resources ya, gitu ya Yang akhirnya orang-orang lokal terpinggirkan kayak gitu. Yeah, nah kalau yeah. di Indonesia, uh, terutama di pedesaan, saya rasa uh, salah satu uh, faktornya adalah selain masalah income, itu adalah faktor uh, wawasan, gitu ya. Hmm. Jadi ketika uh, orang miskin tidak sekolah, maka wawasan dia akan dunia di luar desanya dia atau di luar keluarganya dia itu akan sangat sangat terbatas. Jadi dia bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk bisa sejahtera. Itu mereka tidak tahu. Nah, hmm. uh, ini tentu beyond masalah uh, uang atau masalah uh, penghasilan, tetapi ya, masalah ya. Uh, uh, skill. Nah, disinilah uh, eh, pendidikan uh, itu berperan sangat penting untuk bisa membuka wawasan dan untuk bisa uh, memasukkan banyak informasi, terutama dalam hal... Uh, definisi dan dan uh, jalan menuju uh, sejahtera itu seperti apa sih? Kayak gitu. Hmm. Nah itu menurut saya sangat-sangat penting juga. Gitu. Kemarin ada satu, satu video YouTube dari World Bank yang bikin saya lumayan wow gitu. Jadi dia kasih contoh ada dua, dua perempuan lah ya. Atau laki juga sama aja sih. Intinya satu lahir di keluarga yang cukup, satu keluarga yang miskin gitu. Dan gap itu udah mulai kelihatan bahkan dari mereka kecil. Hmm. Dimana yang satu, <coughs> dilahirkan tanpa bantuan bidan hmm. atau tanpa bantuan yang proper, sehingga uh, dan waktu di dalam kandungan pun nggak dapat makan yang cukup. Jadi dari berat badan waktu lahirnya juga beda nih. Oke. Okay. Gitu, dan itu lanjut ke yang berikutnya. Uh, soal gizi, edukasi, sekolah, akses ke air bersih, dan uh, bahkan mereka yang uh, di keluarga miskin itu nggak sempat anaknya untuk masuk Uh, early childhood education, apa sih namanya kayak? TK. Paol, TK, betul. ya. Iya. Jadi, um, akhirnya ini gapnya makin besar. Um, tapi kalau saya ngelihat justru uh, tadi ya, di saat yang bersamaan masih ada juga isu yang dimana si kepala keluarga yang biasanya cowok malah nggak pengen maju. <tuk> secara nggak langsung <tuk> gitu. Yeah, betul, <tuk>. betul. Uh, um, jadi, ya ini kita hari ini ngobrol sama Arya karena Salah satu solusi yang coba ditawarkan adalah melewati uh, Amarta, ya. gitu. Uh, gua baca uh, impact reportnya Amarta lumayan amazing karena justru dengan memberikan pendanaan 100% ke wanita ya perempuan. Ya betul 100% perempuan. Itu malah dampaknya luar biasa mas ya. Boleh cerita nggak mas? Iya uh, Amarta itu kan uh, misinya pada saat uh, didirikan itu memang untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, gitu ya, yeah, bagi yeah. Uh, masyarakat di Indonesia terutama. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa untuk bisa menciptakan kesejahteraan yang merata ini ada gender bias mm. antara laki-laki dengan perempuan, yeah. terutama di pedesaan, gitu ya, mm. Uh, mm. di pelosok-pelosok desa lah, di mana pendidikan itu masih sangat-sangat rendah, gitu. Maka dari itu uh, kami fokusnya di perempuan, gitu. Makanya itu salah satu pertanyaan yang selalu saya dapetin kayak gitu ya. Nah, lebih spesifiknya lagi uh, gender gap ini ada di sektor uh, keuangan, access to finance hmm. atau uh, apa namanya ya, uh, kemampuan untuk bisa menjangkau layanan keuangan. Nah, yeah. perempuan itu jauh lebih sulit untuk bisa mendapatkan akses layanan keuangan. Walaupun di sisi lain kita juga tahu bahwa sebenarnya ketika seseorang perempuan ini sejahtera dan berdaya, dampaknya itu bisa dirasakan nggak cuma buat dirinya sendiri, tetapi buat seluruh keluarganya. Hmm. Tapi ironisnya justru, para perempuan ini paling susah, kalau kita <laughs> ngomong uh, akses ke layanan keuangan. Kenapa? Hmm. Karena perempuan itu kebanyakan bekerja di sektor informal. Hmm. Jadi kayak misalnya, yeah. uh, jualan di pasar yeah. gitu ya, yeah, yeah, kemudian yeah. punya warung yang mana, warung dan jualan di pasar itu tidak menghasilkan uh, laporan keuangan, income statement, tidak punya SIUP, tidak punya
0: yeah, yeah, uh,
1: NPWP, yeah. uh, tidak punya apa namanya, istilahnya uh, digital footprint lah ya. Yeah, atau yeah, yeah. Uh, apa namanya, uh, rekam, jejak. rekam jejak keuangan di bank gitu. Oh, yeah. Nah inilah yang mengakibatkan ketika mereka... Uh, pergi ke bank kemudian untuk uh, meminjam uang itu jadi yeah, sulit. Kredit scoring mm. tidak ada datanya. Sementara <laughs> laki-laki kebanyakan kan biarpun mereka kerja di pabrik atau jadi buruh itu punya slip gaji, yeah. punya rekening, rekening. Jadi udah punya track record. Jadi bank lebih mudah untuk menganalisa kelayakan kredit mereka. Nah berangkat dari concern inilah gitu ya. Jadi ada potensi yang besar, tapi juga uh, uh, apa namanya problemetikanya besar kayak gitu. amarta. Mm. lahir untuk bisa menjembatani hmm. uh, dengan memfokuskan pada uh, perempuan-perempuan ini yang sebenarnya potensinya besar tetapi mereka masih terdiskriminasi hmm, gitu ya secara akses yeah. ke keuangan. Ke Jadi kalau ditanya kenapa Amarta fokusnya ke hanya kepada pengusaha mikro perempuan, ya karena mereka masih jauh tertinggal. Kita hmm. melakukan yang namanya uh, positive discrimination gitu ya. <laughs> Jadi uh, kita mengintervensi karena memang mereka yang tertinggal. Jadi harapannya <laughs> ya, ya, ya. ini bisa dikejar wow. agar bisa lebih setara gitu. Saya, oh, sorry, saya, uh, iya. bu- saya boleh lompatnya langsung nih. Hmm. Ka- karena teman-teman yang pasti penasaran kan? Amarta udah 11 tahun. Ya betul. Ya. Uh, dan positive discrimination tadi, ...secara 11 tahun harusnya kita udah mulai melihat dampaknya masih. Mm-hmm. Boleh cerita dulu nggak? Nanti kita balik yang lain habis itu. Oke, okay. uh, ini ya cerita-cerita suksesnya gitu, salah yeah, satunya yeah, gitu yeah. ya. Yeah, yeah. ya yeah. Hmm. Uh, menarik sekali, kemarin uh, minggu lalu nih ya, yeah. uh, saya barusan pulang dari Makassar. Uh, nah, di sana saya ketemu dengan beberapa apa namanya mitra, kita menyebutnya peminjam Amarta itu mitra ya. Oke. Okay. Salah satunya namanya Ibu Radiyatul. Uh, okay. Nah Ibu Radiyatul ini dia uh, mitra Amarta ah sudah sejak tiga tahun yang lalu. Mm. Jadi dulu tiga tahun yang lalu dia itu dengan suaminya bekerja sebagai sales mobil. Tapi mm. mereka sebenarnya suka memasak. Mm. Uh, mereka masaknya enak. Nah saat ini mereka berbisnis uh, songkolo. Songkolo itu makanan khas Makassar gitu mm. ya. Jadi dari ketan, Uh, ...ada ikan asinnya, ada kayak serundeng, itu pun enak banget deh. Saya okay, <laughs> juga cobain. Ya. <laughs> nah, uh, kemarin saya ke sana ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dia bilang, uh, ya setelah saya mendapatkan uh, pembiayaan dari Amarta... Uh, ...saya dan suami uh, berhenti bekerja sebagai sales... Oh. ...dan menekuni uh, bisnis kulinernya mereka. Karena dulu pada saat mereka belum bergabung dengan Amarta... ...mereka cuma bisa jualan itu sekitar 50 porsi atau sekitar 15 kilo
0: hmm, uh, ketan okay. itu...
1: Uh, seminggu. Nah, sekarang mereka udah bisa sampai 200 kg. Bahkan wow. uh, karena mereka udah dijual di platform online, mereka bisa buka 24 jam gitu mm. ya. Uh, mm. Terus mereka uh, barusan barusan membuka kios baru bersama wow. temannya. Nah, ini menurut saya salah satu uh, sukses stories ya bagaimana ketika kita bisa empower satu orang perempuan. Dia bahkan bisa create jobs di yeah, desanya yeah, dia. Yeah, yeah. Dia empower. bisa menciptakan lapangan-lapangan yeah. pekerjaan, mm, mm. kayak oh. gitu. Dan dia empower husbandnya juga loh, empower suami. Aus ya sebab tuh saya. Ya, dan itu kan sesuatu yang uh, uh, apa menyenangkan buat mereka itu sebenarnya hobinya dia, Betul. gitu. Betul. Yang keterbatasnya hanya uh, apa namanya permodalan, kayak gitu. Nah. Uh, ada hampir 1 juta orang seperti si Ibu Radiatul ini yang saat ini menjadi mitra Amarta. 1 juta orang. Ya. Jadi, uh, ya dampak itulah ya yang uh, bagi saya pribadi itu sangat-sangat uh, apa namanya uh, encouraging gitu. Sangat-sangat uh, membuat uh, hati saya tersentuh dan uh, membuat saya lebih semangat lagi untuk bisa membangun Amarta ke depannya. Karena ini beneran apa namanya uh, hmm. cerita-cerita yang yang apa ya yang life changing mm. yang mengubah hidup seseorang. Mm. Nah itulah yang uh, ingin kami ciptakan di Amarta.
2: Mm. Ada challenge lain nggak sih kan kita kita ngomongin uh, perempuan uh, tadi salah satunya kendala pendanaan. Yeah. Misalnya sudah dana itu diberikan, um, kadang kalau kita ngomongin di grassroots di daerah itu masih ada keterbatasan seperti Uh, pengetahuan akan digital content, digital media, gimana cara jualan secara online, cara iklannya. Ada ada dorongan seperti itu atau ada semacam atau setidaknya sebelum uh, menjadikan mereka salah satu mitra uh, due diligence-nya atau melihat ya. bahwa ini ini potensi nih gitu.
1: Ya. Jadi uh, mungkin berbeda dengan uh, apa namanya lembaga keuangan konvensional gitu ya. Uh, seperti bank misalnya. Amarta itu juga melakukan yang namanya proses pendampingan atau mm-hmm. uh, mentorship buat yeah. si mitra-mitranya Amarta gitu ya. Makanya kami mengadopsi grup-grup uh, lending. Jadi para mitra Amarta ini sebelum mereka mendapatkan pembiayaan dari Amarta, mereka berkelompok 10-15 orang, membentuk mm-hmm. kelompok. Nah, sebelum kita mencairkan modal kerja kepada mereka, kita mengadakan yang namanya pelatihan wajib kelompok. Jadi mereka kita edukasi terkait dengan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Jadi tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga kami mengedukasi Mm-mm. bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Tujuannya agar bisnisnya mereka bisa berkembang dan sustainable. Sustainable itu yeah, berarti betul. mereka tahu bagaimana mencapai profitability, mencapai keuntungan, dan bagaimana memutar bisnisnya agar bisa bertahan lama kayak gitu. Nah, itu salah satu uh, poin penting yang menjadi bagian dari model bisnisnya Amarta. Jadi selama hmm. biasanya tenor pinjamannya 1 tahun, itu setiap minggu mereka akan bertemu dengan petugas lapangan di Amarta dan di kita memasukkan konten-konten edukasi, baik itu kewirausahaan, literasi keuangan maupun yang baru-baru ini yaitu literasi digital. Hmm. Karena kita menyadari bahwa uh, kemampuan untuk mengakses Platform digital itu bisa membantu mereka mencapai kesejahteraan yang lebih. Itu.
2: Hmm, Selain cerita-cerita dari temanku yang berusaha membantu ibu-ibu di daerah, kadang um, di saat mau dibantu pun tantangannya adalah ngurus anak. Ada tadi um, culture kulturnya yang merasakan nggak boleh kerja masih, hmm. padahal dia udah mulai jualan sesuatu secara diam-diam, secara online gitu. Hmm. Dari suaminya mungkin nggak eh. tahu. Terus um, ada keterbatasan begitu udah dikasih. pendanaan, terus gak, gak tahu mau ngapain, terus waktunya nggak ada, ngurus anak, ngurus keluarga, ya kayak gitu. Kayak yeah, gitu. Yeah. Jadi bagus ya kalau misalnya aparta itu the whole nine yards boleh dibilang, dari due diligence yeah. sampai ngebantu edukasinya.
1: Betul, betul. Edukasi dari sisi uh, kayak tadi ya, um, financial literacy, kemudian digital, seberapa ngepek sih, karena... Uh, Ini saya sebenarnya very interested in this topic. Hmm. Karena I, saya baca bukunya Muhammad Yunus mungkin 6 7 years ago hmm. dan suka banget sama ya basically yang dilakukan Amarta agak mirip ya. Ya, hmm. karena uh, Muhammad Yunus dengan Grameen Bank dia memperkenalkan uh, micro lending juga gitu ya. Um, tapi dia juga ada satu statement yang dia bilang bahwa Uh, Sebenarnya bukan cuman soal gue ngasih minjemin dananya, hmm, gitu hmm. atau gue kasih aksesnya. Tapi, semua yang join ke uh, program mereka, itu diharuskan membuat 16 keputusan hidup. <laughs> ini gue bacain ya. Bacain ya. Hmm. Ini menarik nih. Um, saya, jadi, semua yang masuk tuh diharuskan untuk uh, menyetuji 16 keputusan hidup ini. Salah satunya adalah, um, mereka menyetuji bahwa gue harus bikin keluarga gue sejahtera. dua, gue harus menanam tanaman sepanjang tahun sehingga gue bisa hidup dari tanaman dan tumbuhan hmm. tersebut. tiga, du- waktu lagi masa panen gue harus uh, nanam sebanyak-banyak mungkin supaya bisa gue simpan buat masa susah. kemudian uh, hal yang lucu-lucu nih kayak gini misalnya uh, kita harus menjaga supaya pengorangan kita kecil, <laughs> <Okay>. <laughs> ya kan. Uh, terus uh, apa misalnya uh, harus membangun sarana untuk buang air yang bersih dan sehat. Jadi um, saya saya ngelihat dari dari sini bahwa kayaknya Amarta pun melakukan hal yang serupa enggak sih dengan edukasi ya. tadi nggak cukup cuman nih duit terus udah terus udah betul betul. Jadi uh, karena kami juga me- mengadopsi uh, ya konsep uh, Grameen bank yang yang tadi Profesor Muhammad Yunus uh, uh, lakukan uh, di Amarta juga ada yang namanya ikrar Amarta gitu, oh. ya, nah. ikrar yeah. Amarta itu salah satu poinnya adalah uh, kami akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu yeah. ya jadi mirip-mirip seperti tadi kemudian uh, kami akan berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak kami pergi bersekolah gitu. oh wow kemudian wow. Kami akan uh, berkomitmen untuk saling membantu satu sama lain jika me- mengalami kesulitan kayak gitu. Oh. Jadi uh, memang ada ada sebuah apa ya sebuah uh, ya kalau doktrin mungkin terlalu <laughs> 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 mindset 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 ya. Tapi sebuah hmm. uh, komitmen, bersama komitmen bersama untuk iya. bisa uh, saling membantu dan uh, berusaha keras untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi beneran ber- berkomitmen gitu ketika hmm. mereka sign up. Uh, ...for Amarta, mereka juga berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, hmm. disitulah yang juga uh, menjadi referensinya Amarta... ...bahwa di samping memberikan modal kerja dan pendampingan... Uh, ...dan edukasi apa namanya keuangan dan juga entrepreneurship tadi... ...Amarta juga melakukan berbagai macam intervensi-intervensi... Yeah. ...sesuai yeah. dengan kebutuhan dan tantangan di daerah yang Amarta layani. Contohnya, yeah. uh, di daerah Cirebon, uh, di losok desanya itu, hmm. kami melihat bahwa produktivitas uh, Mitra Amarta itu menurun karena ada faktor health and hygiene. Mereka ternyata tidak punya toilet di rumahnya mereka. Di hmm. nah, hmm. disinilah hmm. kita melakukan intervensi dengan melakukan edukasi ter- terkait dengan sanitasi. Bagaimana oh, okay. cara yeah. uh, BAB yang proper, misalnya jangan yeah. dikali gitu ya. Yeah. Nah, dan kami juga membangun community toilet atau membangun toilet umum. Nah, ini bekerja sama dengan partner-partner uh, Amarta, kita lakukan fundraising, kemudian kita bikin toilet. Tidak hmm. hanya bangunan fisiknya, tetapi juga mengedukasi masyarakat iya. agar uh, bisa menggunakan fasilitas sanitasi tersebut dengan baik kayak gitu. itu salah satu contohnya. Kemudian di daerah uh, Sumatera kita melihat uh, apa namanya ada beberapa mitra kita, banyak mitra kita yang mengalami uh, rabun mm. matanya rabun oh. gitu ya. Mm. Uh, padahal mereka kerjanya sebagai tukang jahit, sebagai apa namanya pelaku industri kecil. Jadi pada saat sore hari mereka udah kesulitan mm. uh, untuk bekerja. Nah, mm. disitulah kami melakukan intervensi dengan memberikan uh, fasilitas berupa kacamata gratis, mm. kemudian ada pemeriksaan kesehatan buat mereka. Mm. Nah, ini kita. kita lakukan agar produktivitas ibu-ibu ini bisa meningkat,
0: hmm. gitu. nah, banyak
1: sekali uh, aktivitas-aktivitas uh, sosial yang uh, kami lakukan itu untuk me- membantu ibu-ibu ini biar lebih produktif gitu dengan berbagai hmm. macam challenge-nya dia, hmm. gitu. Jadi ini juga kami lakukan. Oh yeah, wow, yeah, seru ya, yeah. jadi emang, emang itu yang jarang kita tahu sih. Mm-hmm. Karena mm-hmm. mungkin kalau kita melihatnya dari sisi, oh ya kita lebih sering sebagai orang yang buka F.A. Yeah. MA Marta, jadi orang yang landing yeah, <laughs> yeah. yeah, 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 yeah. Mungkin kita melihatnya adalah, gua gue berapa persen. Uh, uh, <laughs> <yeah>. Cuan-nya <laughs> gitu kan. Tapi ternyata dampak di belakangnya itu sebegitu besar ya. ya yeah. betul-betul. Wow. Dampaknya sangat-sangat besar, uh, kami pernah melakukan riset ya sama UGM dan yeah. uh, UNCDF, uh, yeah. salah satu lembaga PBB, untuk mengukur sebenarnya berapa sih dampak uh, uh, sosial dan turunannya dari yeah. uh, modal kerja yang diberikan oleh Amarta. Modal kerja yang diberikan Amarta sebenarnya kan nggak terlalu besar ya, hanya 3 juta sampai sekitar 15 juta rupiah mm-hmm. per orang mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Tapi kita bisa melihat dari survei tersebut, rata-rata pendapatan uh, mitra Amarta itu bisa naik 200-700 sampai 700 persen. Berarti oh, 2-7 wow. kali lipat ya. Hmm. Uh, dalam setahun setelah mereka... Uh, mengakses modal kerja dari Amarta dan mengikuti berbagai macam pelatihan pelatihan dan intervensi yang kita lakukan, mm, gitu. Mm, nah, mm. itu kan adalah outputnya. Terus outcomesnya apa sih? Nah, nya ini turunannya adalah anak-anaknya bisa sekolah, yeah. kemudian mereka bisa mengembangkan pasarnya lebih luas lagi, mm. sehingga sustainability uh, bisnisnya bisa lebih apa namanya terjamin. Makanan di lebih keluarganya sehat. lebih sehat, lebih bergizi. Tadi kita nutrisi. Uh, ya. Ya, sam, apa, bicarakan tentang nutrisi dan juga Yang uh, ini beyond uh, our imagination ya, bahwa ternyata ibu-ibu yang punya income sendiri mm-hmm. itu lebih memiliki uh, suara, lebih memiliki um, voting red right dalam keluarga. Boleh i- <laughs> uh, ikut ambil keputusan uh, besar, besar ikut gitu ambil ya, ke- ya. Orang keputusan. suaminya udah
2: dikasih kerjaan gitu <laughs> ya.
1: <laughs> 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 Jadi itu sangat-sangat empowering ya karena... Yeah, yeah. Uh, Tidak lagi sebuah keputusan keluarga itu dimonopoli oleh suami. Ya, ya, tapi gitu, equal ya. ya. ya, itu lebih ya, ya.
2: Uh, tapi kalau misalnya kita ngobrolin, um, apa ya, post, post, worst scenarios misalnya. Karena yang aku, uh, correct me if I'm wrong. Mungkin aku silahkan dikoreksi nih ya. Karena aku menganggap banyak juga keadaan-keadaan yang di grassroots yang dramanya cukup bisa challenging nih. Misalnya yang tadi yang mbak pulang terus atau enggak. Pokoknya segala macam aturan-aturan dari rumah tangga, suatu keluarga di grassroots itu padahal sebenarnya mungkin istrinya itu berpotensi itu terhambat. Entah dari suami, entah dari mertua atau keluarganya atau seperti apa. Apa yang terjadi kalau suatu hal seperti itu tuh terjadi di mitranya?
1: Nah. Uh, itulah kenapa di Amarta itu kami mengadopsi uh, grup lending ya, karena hmm. grup lending ini selain soal tanggung renteng ya, artinya hmm. satu orang misalnya telat bayar yang lainnya ikut menanggung gitu ya, di hmm. itu, wow. si grup lending ini berfungsi sebagai namanya peer learning dan peer pressure. Uh, ini good way, uh, in a good way <laughs> ya. Artinya apa? Ketika biasanya uh, dalam rumah tangga ini ada ibu ibu yang apa namanya nggak uh, boleh keluar oleh suaminya atau nggak mm-hmm, boleh mm-hmm, yeah, seperti itu gitu, ya. Mm-mm. Tapi ketika dia minta izin ke suaminya, saya mau ikut kumpulan nih sama ibu ibu Amarta yang lain mm-mm, tetangga. Mm-mm. Biasanya diperbolehkan karena ah. apa? Karena itu mereka hanya bertemu dengan teman temannya mereka sendiri, gitu kan. Yeah. Nah disinilah terjadi diskusi dalam grup ini uh, ketika satu orang ibu ini yang uh, konservatif. afatif ini apa 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 nggak boleh gitu ya. ya dia melihat tetangga lainnya oh ternyata dia udah buka warung nih jualan udah dapetin modal mm, 3 juta mm, dari amal mm. oh ternyata ibu yang tetangga yang satunya lagi dia bahkan warungnya udah udah dua nih satunya ya. warung sayur satunya warung kelontok mm. jadi ada motivasi dia nanti dia akan pulang ke ke, ke suaminya. suaminya dia akan mm. bilang Pak, masa kita nggak mau sih buka warung kayak si ibu yang di ujung situ? Dia udah punya dua loh, warung sayur sama warung potong. Mm, yeah, yeah. Masa kita nggak mau usaha ini misalnya, yeah. uh, gorengan tahu misalnya gitu. Yeah. Nah, disitu biasanya uh, dinamika yang lebih positif akan terjadi. Karena semua orang akan speak the same language, yaitu mm. kesejahteraan. Mm. Oh, semua orang pasti ingin sejahtera kan? Betul. Mau laki-laki, mau perempuan. Mm. Uh, jadi, uh, melalui grup. Uh, apa landingnya Amarta ini di yeah. situ ada dinamika yeah. uh, apa peer learning jadi satu orang ibu ber, belajar <laughs> mengambil yeah, referensi yeah. dari ibu-ibu yang lain dan mereka dalam dalam uh, positif konteks ya mereka sangat kompetitif artinya <laughs> Kalau si ibu yang sebelah ini udah warungnya udah sukses gitu ya, ya, ya. udah punya cincin tiga gitu ya, <laughs> kalungnya dua gitu. Dia apa? Kan meras- Waduh, saya harus bisa nih. <laughs> Kalung saya harus tiga kilo nih kalau ya, bisa Iya ya, gitu. ya. ya, jadi jadi
2: Amarta, tiga, misalnya satu desa yang oh. dikunjungi itu yang dida- didanai jadi mitra itu enggak cuma satu orang ya, bukan hanya satu ibu-ibu misalnya, ya. tapi justru banyak malah positif. Betul. Jadi kayak ada ada saingan, ada kompetisi, ada yang didanai juga di sekitarnya komunitas itu justru yeah. menambah bagus ya saling yeah. saling resonansi ya betul hmm. karena untuk hmm.
1: bisa mendapatkan pendanaan dari Amarta mereka harus membentuk kelompok oh gitu harus oh, membentuk yeah. kelompok harus yeah, yeah, tidak yeah. boleh uh, satu orang satu Individua, orang ya tetapi yeah. uh, harus berkelompok dan memang saat, sudah jadi syarat ya iya itu menjadi salah satu syarat karena disitulah kita bisa melakukan intervensi melalui si konsep group learning benar gitu. benar, ya. benar dan sekarang kita udah punya Uh, udah bisa mengakses sekitar uh, 19.000 desa ya wow. di di 17 wow. provinsi. Wah. Wow. udah ya itu banyak sekali nih.
2: satu 1 juta ya, 1 uh, yeah. juta pengusaha mm-hmm. perempuan so, ya. Wow.
1: wow. My curiosity nih. Arya, uh, dari kemarin saya bertanya-tanya gitu kan. Uh, impact-nya udah kelihatan, dampaknya udah ada dan dengan 11 tahun it's it's uh, apa ya? It's a it's a it's a, it's a huge journey gitu. Hmm. Tapi di belakang kepala saya gak bisa berhenti untuk bertanya bedanya apa antara saya sebagai orang yang mungkin ya punya privilege untuk bisa uh, mendanai hmm. sama kalau saya masih charity hmm. sama kalau saya mungkin uh, orang di desa ada yang dapat bantuan langsung tunai atau mungkin ada NGO yang kasih uh, grant biasanya hmm. gitu ya atau dana hibah gitu uh, apakah memang dari riset ada bedanya gitu Hmm. Ya, uh, sangat berbeda dan itu mm-hmm. uh, merupakan salah satu uh, topik yang saya dalami juga dalam studi saya gitu ya. Jadi, ada perbedaan yang fundamental antara charity atau donation yeah. dengan empowerment.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yang lakukan ini adalah empowerment, artinya hmm. apa? Kita justru build resilience. Hmm. membangun ketangguhan. Kenapa? Hmm. Karena Amarta itu memberikan modal kerja. Modal hmm. kerja itu uh, harus dikembalikan. Bahkan dengan bunga ya, dengan profit sharing. Yeah. Jadi artinya apa? Kita tidak memanjakan mereka, tetapi kita justru membangun kekuatan mereka agar mereka bisa bertahan dan bisa hmm. membangun bisnis dengan kekuatan mereka hmm. sendiri. Hmm. Yang mereka lakukan adalah memfasilitasi dan mengedukasi mereka agar mereka bisa bertahap step by step membangun kemampuan untuk bisa menjadi pengusaha yang baik. Salah satunya hmm. dengan literasi keuangan, dengan hmm. pengeluaran keuangan yang baik. Nah, yang ujung-ujungnya nanti tanpa amarta pun mereka bisa jalan sendiri, bisa yeah. bisa menjadi pengusaha yang yang tangguh, bisa meneruskan yeah. Yeah. bisnisnya kayak yeah. gitu. Nah, ini berbeda dengan misalnya charity yang konsepnya uh, one time gitu ya. Misalnya yeah. mereka dikasih, kapan habis itu ditinggalkan. Nah, Paul, hmm. uh, Yang Amarta lakukan itu adalah empowering. Jadi bagaimana uh, setelah Amarta, mereka tetap bisa berjalan, bahkan bisa berkembang lebih yeah. lanjut lagi yeah. dengan kekuatan mereka sendiri. Oh, ini mungkin kalau mau kaitin sedikit sama tren sekarang, prinsipnya kayak the classic kita kasih orang kail, kail atau uh-huh. kasih mereka ikan gitu ya. Yeah. Betul, okay. betul. Berarti oh. kalau sekarang orang lagi ramai iko-ikoen, nggak efektif ya, mas? <laughs> <laughs> Benar, kan? uh, nah, kalau kalau saya ngelihatnya gini sih, ini uh, saya resonate banget sama yang tadi dibilang gitu. Uh, ada ada satu momen dimana uh, contoh paling deket deh misalnya gitu ya, uh, pernah punya driver gitu kan. Ketika dia ada kebutuhan ya kita sebagai orang yang anggap ya udahlah kita udah anggap kayak ini extended family gitu. gitu. Um, kita akhirnya setiap kali ada kebutuhan ya udah kita coba bantu kita coba bantu kita coba bantu tapi uh, dengan memberikan bantuan ini jadi semacam ketergantungan nggak sih, sih mas? Iya uh, bisa bisa seperti itu jadi kalau kita mau membantu orang sebaiknya yeah. uh, saya punya framework itu kita gambar segitiga gitu ya yeah. yang paling bawah ini adalah uh, intervensi kita kasih donasi nah mm-hmm. siapa sih yang harus kita kasih donasi adalah orang-orang yang memang tidak bisa di-empower, contohnya. Uh, mohon maaf yang defable dan dia uh, sudah ah. lanjut usia. Hmm. Oke. Okay. Kan mau disuruh bekerja juga nggak uh, ya, bisa kan. Sekolah kan? Bisa. Hmm. lagi juga nggak bisa. Itu itu kita kasih donasi, <laughs> yeah. donasi. Hmm. Uh, kita provide makanannya, mungkin tempat tinggal gitu ya. Iya. Nah di level di atasnya itu, itu adalah level-level yang mungkin secara sosio ekonomik masih rendah, tetapi bisa di empower, Hmm. ya itu yang dilakukan oleh Amarta misalnya gitu ya. Hmm. Jadi kita edukasi mereka, kita kasih modal kerja, agar mereka bisa berjalan sendiri dan ngembangin usahanya Hmm. sendiri, Hmm. seolah-olah itu, oh ini berkat diri saya sendiri gitu, jadi ada dignity. Iya benar, 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 benar-benar. Apa sih namanya kebanggaan gitu ya. ya, Bukan lagi tangan di atas, tangan di bawah ya, tetapi ya. kita bergandengan tangan untuk bisa maju bersama kayak gitu. Hmm. Nah, yang paling atas ini yang yang sebenarnya uh, uh, cara intervensinya adalah kolaborasi, misalnya hmm. uh, Aryo, yuk kita bisnis bareng yuk bikin apa kafe hmm. misalnya kayak gitu, ya, ya karena ya. dia kita sudah punya kapabilitas yang sama gitu. Yeah, yeah, itu yeah. kolaborasi. Jadi kalau kita mau bantu orang itu harus lihat, dia ada di piramida yang mana. yang mana, di bagian oh. yang mana. Dan pendekatannya itu berbeda. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya yes, konteksnya sih. seperti itu, mungkin uh, satu kali dibantu ya nggak apa lah ya. Tapi yeah. kalau misalnya next time dia minta-minta terus, coba di ngajak ngobrol, sebenarnya hmm. apa sih yang bisa membuat kamu tuh Gak minta-minta lagi ke saya. Hmm. Uh, Kamu kurangnya apa? Misalnya kurang skill. Ya kita bantu skill-nya. Hmm. Gitu, ya, 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 ya. Jadi, Jadi tadi ketergant- intervensi. Kemudian yang kedua uh, empower. Empower. Yang ketiga kolaborasi. Oh, ya. Oke, okay, just want to write it down. Ketergantungan yang
2: maksud juga kerasa di itu, Rup. Apa... Uh, Giveaway Hunter tuh jadi profesi, <laughs> <laughs> jadi sesuatu yang kayaknya udah wajib kita lakukan hmm. gitu, jadi pekerjaan, hmm. ya, hmm. ya, ya, emang 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 bisa menjadi ketergantungan ya hmm. tampaknya ya.
1: ya. Tapi tadi yang soal defable tuh menarik hmm. sih, hmm. karena the way I see, oh saya deh pakai bahasa Indonesia supaya lebih gampang. Nanti hmm. ada yang teriak saya nggak bisa bahasa Inggris. <laughs> cara gue cara gua memaknainya adalah manusia itu perlu dikasih challenge juga. Hmm. ...perlu dikasih pressure yang sehat. nggak bisa selamanya disupport, di support. Gitu ngomong. Ya. Uh. Gue sempat ngobrol sama beberapa CEO... ...malah mereka ada yang secara sengaja menerapkan... ...yang mereka sebut sebagai tough love. Ya, mereka ya. melakukan itu karena peduli. Karena kasih sayang. Hmm. Tapi justru bukan dengan dimudahin hidupnya. Tapi tadi di empower gitu kan. Ya. Bahkan kalau tadi kita bicara difabel... ...ya harusnya sih... ...ada orang-orang yang justru punya... anggota tubuh lengkap, malulah sama stand-up komedian namanya Dani.
2: Iya, yeah, iya, <laughs> <yeah, laughs> yeah, sih? Yeah, yeah. Di dalam
1: keterbatasannya dia itu, dia yeah. malah bisa pakai untuk jadi sumber penghasilan, sumber, gitu iya. kan. <laughs> betul, betul. Uh, jadi, uh, keterbatasan itu, uh, selama dia masih punya willingness atau keinginan untuk uh, maju, gitu ya, yeah. itu strategi kita adalah empower, mm-hmm. ya, yeah. gitu. Nah, jadi, yang beneran harus dikasih donasi gitu ya istilahnya itu ya memang yang beneran sudah tidak dalam kapasitas untuk bisa diempower, yeah. kayak gitu ya. Jadi yeah. misalnya kalau uh, di Indonesia mungkin ya mm. orang-orang yang sangat-sangat uh, remote banget gitu ya, uh, tinggal di pulutar pencil dan dia nggak mau pindah gitu ya. <laughs> ya mau nggak mau kita harus provide mungkin logistiknya dia sembako yeah. segala macam atau yeah. yang uh, ekstrim poverty apa yeah. namanya uh, kemiskinan ekstrim yeah. uh, dan dia sudah lanjut usia, jadi mm, yeah. udah nggak bisa uh, produktif lagi oh, itu. I- ya. itu kita kita bantu. Tapi yang di luar itu yang masih bisa diempower apalagi anak muda gitu ya yeah, yeah, <laughs> itu yeah. itu harus strateginya harus empowerment
0: yeah.
2: dari kita sekarang misalnya kita berganti ganti topi jadi yang mau mendanai
1: yeah. hmm. dari
2: sisi oh, oh ini menarik banget nih bisa kita bisa nggak bantu um, bagaimana para perempuan di seluruh Indonesia bisa lebih Ya dibantu sama kita juga nih. Kita 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 apa yang kita dapat selain mungkin tentunya tadi profit sharing tadi. Ya. Uh, tapi apa lagi sih yang bisa kita harapkan?
1: Yang bisa diharapkan dari para pendana amarta adalah bahwa mereka. telah berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan. Hmm. Uh, itu sesuatu yang biasanya beyond monetary atau beyond apa ya, uh, hmm. diluar, di luar... Di ah, luar cuan. Uh, cuan. cuan. Di luar <laughs> cuan. cuan. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Jadi kita cuan, cincai dan cengli ya yeah. <laughs> istilahnya. <laughs> Jadi kita juga bisa feel good, uh, kemudian proses pendananya juga mudah yeah. uh, dan cuannya juga dapat gitu. Hmm. Itu yang yang kami coba untuk develop di Amarta gitu ya. Jadi mm, mm. siapapun uh, bisa mendanai dan dana mereka itu bisa langsung kita cairkan, kita distribusikan kepada ibu-ibu di desa yang memang yeah. itu buat mereka life changing lah gitu ya. Yeah. Mungkin kan yeah. sebenarnya kita punya niat ya, ingin membantu orang, tapi nggak punya waktu nih harus nyari ibu-ibu di desa gitu mm, ya. Misalnya yeah, di Sumatera, yeah. di Sulawesi, di Poso, di Donggala misalnya yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah, melalui Amarta kami ingin menghadirkan sebuah Alternatif agar teman-teman bisa ikut membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain. Tetapi dengan cara yang mudah dan uh, edgy, milenial. pakai mm, <laughs> iya, <laughs> iya, aplikasi. Iya, ya. aplikasi. Ya. Bisa tinggal pilih, oh saya mau mendanai ibu nih jualan tahu. Misalnya di, uh, apa namanya, di Palu gitu ya di Sulawesi Tengah. Mm, Butuh uang iya. 3 juta mm. mau bisnis gorengan. Kita bisa mendanai mereka dengan mudah. Gitu. Mm. Jadi uh, kemudahan itulah yang coba difasilitasi melalui platform uh, Amarta buat teman-teman. Naknya ya.
2: nah, sekarang semua lewat app tuh bisa terupdate langsung okay. ya, jadi ya. udah udah waktunya, udah cuan berapa, ibunya hmm. keadaannya seperti apa gitu bisa dilihat. ya bisa, ya. bisa, bisa, ya, ya. bisa sekali.
1: Gitu. Jadi kesimpulannya dapat cuan dan dapat doa. Ah, <laughs> iya benar, benar. Tidouain itu, itu luar biasa loh, powernya loh. Bener banget. Ya, ya. Ya. dan kami regularly juga update uh, beberapa apa ya, kayak kisah-kisah. Uh, sukses nya dari ibu-ibu yang dibantu sama uh, pendana-pendana uh, yeah. di platformnya Amarta gitu ya. Kita juga uh, kalau di luar masa pandemi, kami ada yang namanya village tour. Mm, yeah. Jadi teman-teman uh, pendana mm. bisa mendaftar ke Amarta, pengen ikutan dong lihat ini usahanya ikan cupang misalnya di Bogor. Nah, kita <laughs> biasanya sebulan sekali organize uh, okay. trips seperti oh, itu. Nice. Gitu. Jadi bisa, bisa ikutan juga. Ya, ya, ya. Oh, hmm. itu itu
2: menarik sih, itu menarik sih karena hmm. karena kalau misalnya kita membantu selain cuan buat kita, tapi uh, kita juga mendapatkan tadi dibilang ada outputnya, ada outcomenya buat sekitar hmm. lebih banyak lagi. Kalau kita nggak ngerasain langsung ketemu orangnya, dan itu uh, itu akan lebih nikmat sih kalau kita bisa merasakan itu ya. gitu. Ya, ya betul ya, betul. Ya. Dan itu diaturin ya?
1: Ya, itu ya. itu bisa. Uh, kita punya program regular seperti itu. I see.
2: Oh, complete.
1: Uh, Arya. <laughs> Nih gue, maaf ini banyak tanya gue. Gak ini? <laughs> ini. satu topik yang deket di gue gitu. Ya, ya. Um, pada akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia gitu sebagai penduduk Indonesia. Cara kita mengukur, ini kan sebe- Amrta 11 tahun. Hmm. Gue sih ekspektnya panjang lah ya, Selamanya karena impactnya ya. udah berasa hmm. 20-30 gitu. Apakah ada satu angka yang bersama-sama kita bisa lihat gitu? Apakah selama ini kita ngukurnya apakah... Apakah dari GDP, apakah dari perkapita, tapi kan perkapita kayaknya average sehingga nggak nggak mewakili ya hmm. teman-teman yang 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 di grassroots atau yang di desa ini. Apakah ada yang orang bikin happiness index, uh, ada yang macam-macam gitu. Apa sih yang kita lihat gitu, kita kejar sama-sama gitu. Iya. Kalau di Uh, bisnisnya Amarta kami punya satu standar impact measurement ya yang yeah, yeah. yang sudah standar gitu mm. uh, referensinya tentunya pada uh, sustainable development goals gitu ya okay. tapi di luar itu Amarta juga mengembangkan yang namanya uh, sustainability report gitu atau laporan akuntabilitas sosial mm. jadi dari bisnis Amarta itu mengubah apa sih angka-angkanya gitu nah mm. itu uh, kami pu- publikasikan setiap tahun Uh, dimana salah satu indikatornya itu kita mengacu uh, uh, pada standar ESG ya, Environmental, Social, and Governance. Itu hmm. uh, satu bahasa uh, impact yang uh, standar internasional. Nah kami mereferensikan kepada situ, kepada uh, apa namanya matrix tersebut. Nah disitulah uh, tim kami di tim Impact and Sustainabilitynya Amarta itu setiap tahun melakukan riset. Yeah. Gitu ya. Yeah. Salah satu yang uh, indikator utamanya adalah peningkatan kesejahteraan, jadi berapa hmm. sih income-nya before dan after Amarta okay. gitu ya. Kemudian kemarin uh, spesifikasi pada saat pandemi, uh, itu berapa sih dampaknya pandemi terhadap bisnisnya uh, ibu-ibunya Amarta gitu hmm. ya. Kemudian seberapa cepat dia recover, contohnya yeah. seperti itu. Kemudian yang kedua, juga kita mengukur uh, level ini ya, well beingnya nya uh, apa namanya, uh, hmm. yeah, mitra-mitra yeah, yeah, Amarta. Yeah, yeah. Jadi, Udah berapa orang sih yang punya proper toilet misalnya kayak gitu. Akses sama listrik, sama air hmm, bersih itu hmm. apakah sudah terpenuhi atau tidak. Hmm. Kemudian apakah anaknya bersekolah gitu. Hmm. Jadi ada banyak sekali turunan-turunannya. Termasuk uh, yang sekarang kita coba untuk uh, uh, tambahkan matriksnya adalah seberapa besar pendanaan Amarta itu disalurkan ke sektor-sektor yang sustainable.
0: Hmm. Jadi
1: barusan kami di Sumatera Selatan itu menginisiasi yang namanya Green Energy Inisiatif hmm. Jadi uh, kami mengintervensi sebuah desa di uh, Ogankomering Ilir ya di Sumatera Selatan, hmm. yang mana desanya itu belum ada listrik. Jadi sangat-sangat hmm. remote. Tapi kami melihat di situ ada potensi yang uh, lumayan besar gitu. Nah, hmm. kita melakukan prototyping, uh, uh, memberikan uh, apa namanya solar panel kepada uh. 500 uh, rumah Korn. tangga hmm. uh, di sana gitu ya. dan itu sangat-sangat diapresiasi karena sekarang mereka punya listrik dan yang sekarang sedang kita lakukan adalah mengukur berapa sih produktivitas yang meningkat akibat oh. adanya uh, solar panel yang Amarta distribusikan tersebut gitu. Nah tujuan dari prototyping ini adalah kedepannya Amarta akan mendorong lebih banyak lagi pendanaan <teng> pada sektor-sektor yang mendorong uh, apa namanya energi terbarukan. Jadi misalnya <teng> ada ibu-ibu atau sekolah <teng> ibu-ibu yang Uh, ...membutuhkan solar panel hmm. atau mungkin fasilitas hmm. apa uh, uh, mikrohidro gitu ya. Yeah, 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 untuk yeah, yeah. bisa uh, misalnya melakukan penggilingan padi atau penggilingan uh, tepung di desanya. Yeah. Nah yeah. itu kita akan mendanai sektor-sektor seperti itu. Nah, itu yang sekarang kita lagi riset dan uh, coba inisiasi dibulai dari Sumatera Selatan.
2: Lebih ke sustainability. Jadi ya,
1: angka-angka ini, metrik-metrik ini yang ada banyak itu... Setiap tahun akan diupdate ya, kita oh, bisa cari ya, ya. Di, betul. di website Amarta ya. Iya betul. Wow, gua surprise sih karena maksudnya ya sekali lagi gue juga nyobain Amarta hmm. beberapa kali, susah banget udah nyari pendanaan. Yeah. <laughs> Setiap kali muncul tuh habis, ya? habis mulu. Kayak flash sale ya. Iya sampai harus pasang <laughs> notifikasi gitu. Yeah. Um, Tapi tadi kan sampai ada bikin kelas, bikin uh, edukasi kemudian solar panel which is itu kan enggak nggak menjadi bagian dari pendanaan kita ya. Dan bagaimana Amarta memfunding itu dan gimana ngebalance satu sisi kita mau bikin dampak sosial tapi sebagai perusahaan juga harus profitable dan kita mm-hmm. di kantor ini yang employ-nya banyak banget gitu. <laughs> ya. Ya itulah uh, kenapa diperlukan strategi, gitu ya. Artinya, yeah. sebagai impact-driven business, Amarta harus menyeimbangkan antara faktor profitability yeah. and sustainability of the businesses, melalui uh, EBITDA positif, kemudian, yeah. uh, financial projection, revenue yang stabil dan meningkat di, hmm. dari tahun ke tahun dengan dampak sosial yang terus dikembangkan, dan intervensi-intervensi sosial yang lainnya. Yeah. Jadi, menurut saya, bukan sebuah uh, kemustahilan gitu ya mm, uh, mm. untuk memilih mau pilih impact apa milih profit ya gitu iya, biasanya kan begitu ya orangnya yeah. susah tuh buat Amarta bisa dua-duanya karena wow. karena sustainability is part of our business model sustainability is part our of our risk mitigation bagian dari mm. pengelolaan risiko kita kayak gitu contohnya begini ketika kita tidak mengintervensi atau melakukan uh, investasi sosial gitu ya Uh, maka mungkin si ibu-ibu mitranya Amarta ini, dia akan bisa membayar hutangnya kepada Amarta, tetapi setelah itu uh, dia tidak bisa meneruskan bisnisnya gitu, karena mungkin dia sakit, hmm. uh, belum punya toilet gitu ya. Oh, iya. uh, jadi... kayak Ngaruh intervensi, ya. mengedukasi hmm. mereka, ngebangunin toilet buat komunitas. Hmm. Itu adalah bagian dari Amarta... Hmm. ...mengamankan bisnis Amarta di jangka panjangnya. Wow. Gitu. Jadi <laughs> mungkin sekarang kita invest... ...100 <laughs> juta, 200 juta untuk... ...bangun toilet, mengedukasi mereka. Tetapi kita kan berbisnis dengan mereka for good gitu ya. Untuk, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ujung-ujungnya... ...itu juga akan menyelamatkan revenue Amarta di masa yang akan datang. Kayak yeah. kayak. Nah kalau mindset kita... ...sudah diatur... sedemikian rupa seperti ini hmm. maka tidak akan ada lagi konflik antara impact first or profit first kayak gitu. Wow. Bisa
2: bareng ya. Kebayang
1: enggak wow. sih kalau si levelnya Amarta ngumpul tuh? Yeah, yeah. <laughs> Making decision-nya tuh kayaknya dari dua sisi harus balance ya berarti ya. Iya, tapi semua orang udah align. Iya. Yeah. Semua orang paham betul misinya Amarta itu ngapain. Kita hmm. semua di sini untuk menciptakan kesejahteraan yang merata untuk Indonesia, gitu ya. Wow. Jadi apapun wow. dinamikannya, apapun prioritas masing-masing divisinya, semuanya align terhadap satu objektif tersebut. Wow, 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 wow. wow.
2: Jadi kalau kita uh, mau mulai, teman-teman ini ada pendengarnya dari Days of Lunch, mungkin ada yang mau ikut mulai melihat, uh, atau dari melihat bisa akhirnya ikut mendanai atau menjadi pendana buat ibu-ibu ini. Mm. gimana nih katanya ada sesuatu nih
1: oh ya 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 <laughs> uh, kalau untuk menjadi pendana itu sangat mudah ya uh, mm-hmm. di websitenya juga sudah kami uh, tuliskan persyaratannya hanya register aja uh, nama kemudian email nomor telepon uh, KTP NPWP uh, kemudian kita juga lagi ada promo nih uh, buat para pendengar mm-hmm. 100 orang pendengar pertama oh. akan oh. mendapatkan voucher pendanaan sebesar 100 ribu rupiah. Wah, ya. 100 ribu rupiah untuk 100 pendana ya. Iya,
2: katanya untuk pendanaannya, uh, untuk pendanaan minimal 3 juta ya. Iya, betul. Dengan, ada kodenya oh, katanya. Kodenya
1: adalah ARIA 100 oh, ya. Wah, ini kayaknya
2: dari pribadi. <laughs> Masuk A-R- dari budget pribadi. ARIA, A-R-I-A
1: 100. Nah, teman-teman maksimalkan tuh ya. 100, ya. 100 pendengar pertama. 100 <laughs> pendengar ya. pertama. Yang take action. Karena yang bisa jadi action. ada yang dengar, yang take betul. action. Betul, yeah. betul. Betul betul.
2: Untuk detailnya setiap um, bisnis atau setiap yang didanai itu mungkin punya industri apa bisnis yang berbeda-beda betul. dengan target yang berbeda-beda, butuhnya juga jumlahnya juga yang berbeda-beda. Tapi yeah. dengan minimal 3 juta, kalian dengan kode Arya 100 mendapatkan cashback 100.000 ribu. Ribu. untuk pendanaan berikutnya lagi, lebih yeah, banyak yang bisa, dibantu bisa. lagi. Yeah,
1: yeah. betul. Thank betul. you loh Ma- Arya buat Kado-nya buat benar TDOL. Oh, uh, lumayan
2: nih, 100 orang nih ya.
1: <laughs> ya Beberapa bulan terakhir, saya sempat debat nih, ria sama teman-teman hmm. gitu kan. Hmm. Uh, terutama teman-teman yang datang dari uh, kelas ekonomi yang dulunya kita pernah sulit gitu. Hmm. Dulunya kita pernah, saya grow up dengan SD, SMP, SMA itu saya harus beasiswa. Harus juara satu. supaya apa? Ya, meringankan beban orang tua. Mm-hmm. Jadi, uh, ya itu blessing in disguise. Walaupun waktu itu hadiahnya adalah memar-memar di kaki dan tangan karena dipecut. <laughs> untuk belajar. Tapi sekarang saya menghargai itu. Kita berdebat jadinya, apakah untuk mem- membawa orang naik secara ekonomi, secara kesejahteraan, ada satu ada satu apa ya ada satu tembok besar yang memang kalau udah lewatin ini jadi lebih gampang. Hmm. Gitu. Atau memang semua orang punya nggak uh, ada atau memang tembok itu enggak ada gitu. Saya soalnya ngerasa gitu gitu. Ketika saya sampai titik tertentu things get much easier. Tapi untuk sampai ke sananya banyak yang harus dirubah. Mindset saya harus dirubah. Ya harus mau capek, harus mau kerja keras lebih daripada orang lain yang mungkin punya garis start yang lebih daripada kita gitu. Hmm. Dari pengalaman selama ini ngerasa gitu gak, mas? Ya, uh, menurut saya uh, untuk bisa mencapai uh, dalam tanda kutip pencapaian gitu ya atau yeah. sukses sejahtera yang basic dah yang Indonesia, ya, sejahtera yang uh, apa namanya proper uh, gitulah yang yeah. yang standar itu, uh, memang harus dimulai dari mindset, hmm. dari mindset pribadinya dia, gitu yeah. ya. Uh, dan salah satu motivasi terbesar kalau saya lihat di, di terutama di desa-desa dan bagi para ibu-ibu perempuan gitu ya motivasi terbesarnya mereka adalah bukan dirinya sendiri tetapi keluarganya jadi anak-anaknya Ayam. jadi ketika misalnya uh, saya tanya kepada mereka Bu kenapa sih uh, Ibu mau bekerja keras berbisnis mm. gitu ya berusaha uh, ini tuh ini tuh bangun pagi uh, kerja seharian itu semuanya demi anaknya mm. itu hampir 100% mereka menjawab uh, agar anak saya bisa sekolah gitu mm. agar anak saya bisa hidup enak uh, tidak seperti saya seperti mm. itu jadi motivasinya itu memang dari dari dirinya sendiri, tetapi uh, untuk orang lain, untuk keluarganya gitu, beyond beyond herself. Yeah. Nah, uh, inilah yang sebenarnya uh, kita perlu apa namanya ya, perlu uh, perlu mengencourage mereka kayak gitu bahwa yeah. uh, uh, kalau sudah memiliki keinginan, yeah. pasti ada jalan mm-hmm. gitu. Yeah. Nah, uh, yang Amarta lakukan adalah sebenarnya meleverage. Uh, Uh, apa namanya uh, memanfaatkan keinginan pribadi yang besar tersebut kayak gitu karena yeah. pada dasarnya Amarta dan kita semuanya tidak bisa menolong orang untuk sukses kalau dirinya sendiri dia tidak memiliki motivasi untuk sukses hmm. untuk berhasil hmm. kayak gitu jadi uh, harus pedaran mutual konsep empowering itu adalah harus berjalan dua arah gitu yeah. ya artinya satunya juga mau bergerak Satunya membantu mengakselerasi atau mengempower kayak gitu. Maka itu akan terjadi kesuksesan, dia akan bisa sejahtera kayak gitu. Hmm. Tapi kalau satunya juga malas-malasan nggak mau, ah <laughs> saya juga maunya gini-gini aja nah. Itu mau dibantu seperti apapun, itu dia juga tidak akan mencapai titik kesejahteraan yeah. yang diinginkan. Yeah. Biasanya yang yang maunya gini-gini aja malah yang paling ramai di Twitter. <laughs> <laughs> yang teriak privilege, <laughs> yang teriak aluh enak, yang teriak mendang-mending. Ya. Taunya gak ngapa-ngapain Tanya juga. Gak ngapa-ngapain ah, juga ah, gitu. ah, kerasa ya. kadang-kadang. Ya, ya. Nah, ya, kalau ya. mungkin uh, satu contoh di masa pandemi kemarin hmm. ya, yang paling uh, cepat pulih, yeah. yang paling tangguh gitu ya, paling yeah. resilient adalah pengusaha-pengusaha yang uh, udah deh usahanya apa aja, saya mau pivot dari satu bisnis ke bisnis hmm. lain gak hmm. apa-apa wow. gitu. Jadi, wow. Misalnya usahanya bangkrut nih, ya. karena dia usahanya warung dan warungnya itu kantin sekolah. Sementara hmm, kita tahu pada masa pandemi sekolah tutup. kan, tutup ada. Semuanya. Benar-benar. Akhirnya income-nya nol. Ya. Tetapi dia bisa bisa langsung pivot misalnya. Ya udah, warung saya tutup nggak apa-apa. Sekarang saya mau jualan sayur uh, uh, dari rumah ke rumah misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, hmm. orang yang punya punya ke kemauan seperti itu, nggak malu untuk mencoba, kemudian yeah. dia yeah. cepet geraknya, yeah. tidak overthinking, aduh yeah. harus bikin bisnis plan dulu nih <laughs> uh, mau jualan sayur kemana ya, <laughs> gitu ya belanjanya di mana? Nah uh, yang yang kebanyakan mikir kayak gitu malah nanti lama recovery-nya. Hmm. Nah hmm. saya melihat ibu-ibu yang cepet pivot bisnisnya pada yeah. saat terdampak, itulah yeah. yang paling sukses. Sekarang yeah. ini udah uh, di atas rata-rata lah mereka semuanya udah pulih. Yeah. Pulihnya cepat dan ya. bahkan sekarang volumenya udah bisa lebih besar lagi daripada sebelum pandemi gitu. Iya wow.
2: kebayang sih di saat pandemi aja yang berat dia bisa bertahan apalagi sekarang yang sudah keadaan lebih baik ya. dia udah kayak tertimpa yang lebih keras sebelumnya gitu loh. Iya betul.
1: Jadi yeah. memang orang-orang yang harus intentional mau mengubah hidup mereka ya. ya. Mau bikin hidup mereka lebih baik. Betul.
2: Aku uh, tanya tadi katanya update tentang yang dibantu uh, penerima dana dana itu Pak uh, Martha akan memberikan update yang berupa cerita cerita dari mereka success story lebih banyak lagi atau apa siapa yang dibantu sampai mana sekarang katanya dalam bentuk podcast.
1: Ya uh, jadi kita saat ini tuh banyak uh, mengumpulkan uh, cerita cerita. Uh, bis perkembangan bisnis seperti apa, mm-hmm. kemudian mungkin tantangannya kayak gimana atau cerita-ceritalah pokoknya dari 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 lapangan mm-hmm. gitu ya. Tujuannya adalah agar uh, kami ingin mendekatkan antara pendana dengan mitra yang dibantu. Jadi ada ada koneksi, ada semacam uh, bonding gitu ya, yeah. bonding bahwa oh, ternyata Uh, uang 3 juta saya, yang mungkin itu adalah uang jajan gitu ya, buat hmm. anak-anak Jakarta gitu, hmm. uh, weekend. Hmm. Itu saya bisa mengubah hidupnya seseorang loh, hmm. kayak gitu. Kayak misalnya, adik ibu di Sulawesi, uh, dia dulu uh, pinjam perahu gitu ya, untuk uh, nangkap ikan gitu ya. Hmm. Uh, karena hmm. dia sangat-sangat uh, uh, miskin gitu. Nah sekarang, dengan model kerja dari Amarta bahkan dia sekarang sudah punya dua perahu dia udah nggak nggak hanya menangkap ikan tapi juga bisa jualan hmm. ikan punya warung uh, ikan gitu Cerita ya yang menarik, nah uh. itu cerita-cerita yang uh, memotivasi dan encouraging gitu buat para pendana oh ternyata uh, hmm. uang jajan saya hmm. itu bisa bermanfaat loh buat buat orang-orang lain di ujung dunia sana gitu ya benar-benar ya, dan dan uh, dampaknya itu nggak main-main gitu dampaknya itu sangat-sangat Uh, uh, mengubah hidupnya dia, kayak gitu. Mm. Nah, hal seperti ini yang uh, ingin uh, kami uh, coba hidupkan kembali karena pada dasarnya ini kan konsep gotong royongnya Indonesia gitu loh. Mm. Nah, ini gotong royong versi digital deh, kayak mm. gitu ya. Mm. Bahwa sekarang kita bisa bantu orang, kita tinggal di Jakarta, di kota, bahkan di dari kamar tidur kita, yeah. kita bisa yeah. bantu hidupnya orang di ujung sana tuh, di Sulawesi, di Sumatera, di mana, yeah. di Jawa, yeah. kayak gitu. Nah, inilah yang ingin kita coba untuk...
2: diceritakan, nanya,
1: diceritakan hmm. dan dihidupkan kembali, gitu ya. konsep bonding seperti ini. Karena ini yang ya. sangat-sangat mendorong uh. kegotong royongan. Ya. Gitu. Nama podcastnya adalah um, Marta Talk ya tadi katanya kalau nggak salah. Iya Marta Talk. Marta Talk. Mm. Marta Talk. Talk. Ya, teman-teman hmm. yang tertarik atau yang sudah mendanai itu ya. ingin tahu. Wah ini update-nya kemana nih? Kabarnya, kabarnya nih gitu ada ya, oh, ya.
2: sukses apa belum? Ya, gitu ya. Mungkin
1: nggak ya. semua ya karena ada ya, 1 juta, ya. juta <laughs> gitarnya. Kesian yang ya rekan eh, podcast ya. Bisa untuk 1 juta
2: episode ke depan, <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya.
1: banyak banget sih kontennya udah 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 nyetop, <laughs> betul. Ya kita juga ada blog, ada uh, newsletter, ya. uh, jadi ada banyak media komunikasi untuk mereka. Oh, wow. banyak banget yang udah kita obrolin hari ini uh, teman-teman semoga lo juga belajar sesuatu yang baru. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Um, yang gua tangkep sih um, cowok-cowok ya terutama ya. Mm-hmm. Um, jangan-jangan selama ini kita tuh nggak maju karena sesimpel kita nggak mau kasih kesempatan buat si perempuan. Bisa. Jangan-jangan bisa. selama ini kita nggak sejahtera cuman karena ego kita yang menahan. Bisa nah. Padahal kita harusnya melihat sebuah keluarga itu seperti apa ya. Mungkin kalau anggapnya sebuah bisnis gitu ya, walaupun suami adalah CEO, Tapi istri biasanya CFO, <laughs> <laughs> ya kan? Jadi kalau kita bener. bisa empower dia, satu company juga bertumbuh bener, gitu. Bener. Jadi bukan cuma soal kita saja, tapi ya keseluruhan kan. <laughs> ya, ya, ya. Jadi
2: uh, masalah uh, ini pemberdayaan wanita atau equality itu bukan cuma sebenarnya terjadi di grassroots saja sih. Kalau kita sama teman-teman juga ada yang kayak aku, aku tuh ini gue santai aja punya teman yang uh, dia cukup berdaya sebagai perempuan belum menikah. Ya. lagi dideketin cowok, hmm. cowoknya begitu nyampe rumahnya nggak berani masuk karena rumahnya lebih besar daripada dia.
1: Oh. Maksudnya sudah
2: ada merasa keminderan seperti itu gitu, iya, iya, perbedaan iya. sosial. Jadi ini maksudku kalau misalnya kita me apa ya me, menaikkan, memberdayakan sesama as in were, pasangan kita juga. Gue ngerasain kalau gue ngerasain manfaatnya bahwa iya, iya. Uh, kalau istri berdaya selain duitnya tambah <laughs> tuh, untuk keluarga, tapi juga Uh, conversation lebih enak yeah. Saling memotivasi yeah. uh, Apalagi dampaknya ke sekitarnya Dia mempekerjakan orang Terus yeah. anak kita juga jadi dapat kualitas Orang tua yang naik juga Karena sama-sama naik mm. Banyak banget sekitarnya kalau kita Tidak membatasi pasangan kita untuk Kita sebagai laki-laki tidak membatasi pasangan kita yeah. Untuk berkembang sesuai dengan dianya Asalkan yeah. Halal, hmm. asalkan legal, why not gitu. Yeah, ya kan banyak banget potensi perempuan. Malah kadang-kadang saya takut sama istri saya <laughs> sih sebenarnya sih. <laughs> ya,
1: yeah. mungkin uh, satu satu hal yang uh, terakhir mau saya sampaikan adalah uh, kita kan dunia sosial media ya Mm-mm, sekarang yeah, banyak yeah. sekali diskusi, perdebatan soal pemberdayaan perempuan mm-hmm, yeah, atau yeah. apa uh, gender issues kayak gitu ya. Mm. Uh, yang mana uh, menurut saya mereka banyak sekali mengeksplorasi uh, konsep
0: Hmm. atau uh, uh,
1: diskusi yang seolah-olah hmm. isu pemberdayaan perempuan itu sangat-sangat urban, sangat-sangat edgy, sangat-sangat, yeah. Uh, yeah. apa namanya, high tech gitulah ya. Uh, kekinian. Kekinian hmm. gitu. Hmm. Padahal menurut saya, uh, justru yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membumikan, uh, membumikan, yeah. uh, uh, apa namanya, usaha-usaha agar para perempuan ini bisa lebih setara kayak gitu. Hmm. Karena kayak isu pemberdayaan, uh, apa, kesetaraan gender di level grassroot itu, uh, belum banyak disentuh uh, dan belum banyak intervensi-intervensi yang dilakukan. Hmm. Uh, kalau di urban itu kan udah banyak ya yang melakukan misalnya ada regulasi terkait bagaimana kita set uh, kuota untuk perempuan di, di manajemen misalnya. Ya, ya. Itu udah sangat-sangat populer. Tapi di desa, uh, gender gap itu, itu dianggap biasa. Hmm. Itu dianggap uh, we take it for granted lah istilahnya. Ya, itu ya. Uh, bukan hal yang matters iya, gitu, iya, hal yang... Iya, nah, iya, sedih, itulah yang menyebabkan global gender gap Indonesia itu tidak pernah improve selama belasan hmm. tahun terakhir. Karena apa? Karena menurut saya, kalau kita mau bicara woman empowerment, itu harus inklusif. Mulai hmm. dari konsep tataran teori sampai implementasi gitu ya. Sebusinya. Mulai dari urban, uh, edgy gitu ya, iya, sampai iya. ke level iya. grassroot-nya. Harus iya, ngapain iya, sih? Iya, ya, benar, gitu. benar. Jadi, Semuanya harus inklusif. Mm, mm. Nah, yang, yang kami lakukan itu, dan my personal interest gitu ya, pertarikan yeah. pribadi saya, itu adalah untuk ngurusin si level grassroots ini, agar uh, konsep-konsep dan usaha untuk memperdiakan perempuan agar lebih setara, itu gak cuman... Uh, ...diskusi kota. kita di kota, <laughs> yeah. itu juga untuk yeah, yeah. semuanya. Apalagi
2: yang di grassroots juga jumlahnya jauh lebih banyak jauh lebih gitu. Akan yeah. lebih signifikan kalau kita juga ikut, bukan yang di kota dilupakan, yeah. tapi bareng-bareng. Jangan-jangan mm-hmm. dilupakan justru yang di grassroot-nya ini. Yeah, betul. Wow, it's a, it's a really eye-opener sih. Aku uh, senang banget hari ini bisa ngobrol sama Mas Arya. Uh, Arya, ding kita seumuran katanya.
1: Iya, yeah. yeah. uh, uh. tapi karena dampak yang dilakukan Ituh, itu loh kita dampak, respect jadi mau nggak mau. Dampaknya gitu. <tapi> ini panggilan mas. Gino Arya, ya, iya.
2: Iya, kita kita berterima kasih banget uh, dikasih waktu, dikasih ilmu banyak banget. Karena yeah. kalau kita sekarang mau coba untuk berpartisipasi atau ikut mendanai bisa lihat Amarta. Uh, karena yang dibantu, yang kita bantu bukan cuma mencuankan kita atau yeah. menguntungkan buat kita, tapi menguntungkan memenuhi kita kok dalam artian tuh memenuhi secara uh, jiwa secara tenang juga bahwa kita tuh berdampak dari yeah. uang kita yang cuma bisa jadi cuma jajan sebulan jajan seminggu bahkan itu bisa ngebantu gede banget dan banyak orang banget di daerah sana yeah. who knows who knows
1: thank you banget uh, takeaway saya yang akan saya pakai ...nanti dalam hidup kalau ada orang yang minta bantuan adalah, saya akan ngecek dulu. Ini orang butuh saya kasih intervensi, empowerment atau kolaborasi. kolaborasi. One up kamu bukan di kategorian ini. (laughs) (laughs) Tapi mungkin terakhir buat teman-teman yang tadi saya setuju kita yang di kota. Mm -hmm. Kita bisa ngebantu dengan mungkin lewat pendanaan. Tapi mungkin kalau kita juga punya anggota keluarga yang sekarang misalnya masih di pedesaan. Mm. dan mereka curhat ke kita, saya mengalami keseta- ketidaksetaraan tadi, kemudian saya juga ngalamin apa, uh, uh, gimana perempuan tuh di-empower. ada nggak sih satu dua tiga langkah pendekatan yang paling simple, justru ke sisi cowoknya untuk nyampein dari pengalaman uh, Arya selama ini? Ya, uh, saya rasa. dengan uh, apa, karena laki-laki ini kan bagian dari proses pemberdayaan perempuan gitu yeah. ya jadi mm. uh, level uh, of awarenessnya si laki-laki ini juga akan berpengaruh terhadap yeah. uh, kesetaraan gitu jadi menurut saya adalah uh, kasih contoh uh, di keluarga tersebut gitu ya uh, satu orang perempuan yang sukses jadi mm. misalnya oh si itu tuh anaknya tante itu tuh sekarang dia udah lulus kuliah sekarang mm. jadi jadi bos misalnya yeah. di mana gitu okay. nah Dari situ, maka laki-laki ini yang mau kita kasih pemahaman ini, dia akan ngeliat, oh iya ternyata di, bahkan di keluarga saya ada seorang perempuan yang sukses gitu. Hmm. Oke. Okay. Kenapa tidak anak saya gitu, kenapa hmm. tidak uh, istri saya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi dengan mengambil contoh sukses dari keluarganya mereka sendiri, ya. uh, kalau ada gitu ya, Atau dari tetangganya deh gitu, yeah. karena tetangga biasanya saling berkompetisi kan. Yeah. <laughs> yeah. Uh, dengan mengambil contoh seorang perempuan yang sukses di lingkungan terdekat mereka, itu akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada laki-laki mm. bahwa sebenarnya perempuan tuh bisa sukses juga loh. Mm. Dan perempuan yang sukses itu bukan berarti lakinya, laki-lakinya langsung jadi lemah, langsung yeah. jadi tidak penting, tidak gitu. Bahkan uh, dengan perempuan yang sukses, mereka bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya lebih jauh lagi gitu. Oke, jadi contoh ya. dari situ yang Oke, oke. That's it, teman-teman. Um, gua rasa dari obrolan sejam ini um, banyak banget yang bisa lo bawa pulang, bisa lo pakai dalam keseharian juga. Um, kalau lo dapetin manfaat. Uh, please say thanks karena itu cara kita untuk mengapresiasi uh, rockstar kita yang udah yes. menyediakan waktu dan tenaga untuk sharing dan 2 tahun dia bikin riset yoi <laughs> karena nggak banyak orang yang mau ngelakuin mau capek-capek kan bener so uh, bisa ngetek ada nggak akun personalnya kalau di instagram uh, ada uh, akun instagram saya Arya aria underscore widianto w i d a n t o nama lengkap saya asik okay, okay,
2: siap oke okay, teman-teman terima kasih telah mendengarkan kalau suka kalau berguna jangan lupa untuk menyebarkan Karena kan kita juga harus empowering sesama Dengan konten-konten yang Yang empower Sampai ketemu di episode berikutnya
1: Bye See you at the next lunch